0: Tutti gli adolescenti vivono lo stesso dramma, il sesso. Per qualcuno è più facile e spontaneo arrivare a quella tanto ambita prima volta, per altri diventa un'ossessione, un traguardo che in certi momenti sembra irraggiungibile. I discorsi dei maschi del resto sono quelli in certa età. Ognuno che camuffa le proprie insicurezze, ognuno a suo modo tra aneddoti al limite della verità e problemi interiori quelli più sensibili riversano sugli altri Carco carcobain non è diverso dai suoi coetanei da bambino soffriva così tanto che se la prendeva con i suoi affetti a tal punto da essere cacciato e rifiutato da ogni nucleo familiare che è derivato dalla separazione dei suoi genitori la madre il padre e la matrigna i nonni gli zii quel tragico evento accentuato dal periodo storico in cui è accaduto, generò in lui una forte vergogna verso le persone del quartiere. È stato spontaneo e istintivo, da parte sua, ribellarsi a tutto e a tutti, chiudendosi in se stesso e rifiutando ogni imperativo o semplice consiglio. Sotto al ponte, il telo ha aperto una falla. E gli animali che ho catturato sono tutti diventati i miei animali domestici. sto vivendo fuori dall'erba e lo sgocciolio del cielo ma va bene mangiare pesce perché non hanno sentimenti qualcosa lungo la via le difficoltà della sfera emotiva aprono una voragine tra le fragilità e avere una ragazza con cui aprirsi diventa complesso una lama a doppio taglio tra paure e insicurezze così quando tra ragazzi si parla di esperienze sessuali, si trova costretto a inventare storie di incontri occasionali, fatti in vacanze e via dicendo. Quando il padre lo scaricò all'ex moglie, nonché madre, del ragazzo, lei si incazzò di brutto e questo fu l'ennesimo colpo per Carte, anzi direi l'ultimo chiodo della bara del suo cuore. Quel senso di vuoto non si colmerà mai. L'unico anestetico che sembrava funzionare nel placare i suoi dolori, traducendoli in creatività, Si chiamava marijuana. Amici non ne aveva, ma essendo costretto a fumare erba costantemente, dovette mangiare la foglia e iniziare a frequentare di tanto in tanto dei ragazzi che la vendevano. Giovani per cui non provava una grande simpatia, ma che paradossalmente sembravano idonei al suo modo di pensare. Perché erano rifiuti della società, spazzatura bianca per i più in del contesto scolastico. Un giorno lo invitarono dopo la scuola a casa di una ragazza lui accettò e ad aprir loro la porta trovarono una ragazza in sovrappeso e molto silenziosa A scuola era seguita dal sostegno e molti la definivano ritardata hanno frequentato quella casa per circa un mese rubando liquori dalla cantina del padre della ragazza nel frattempo l'erba non dava più gli effetti desiderati E la madre era sempre più nevrotica nei confronti del giovane Kurt, che dopo aver compiuto qualche furto e commesso atti vandalici come rompere vetrine dei negozi, decise che non era più tempo di restare fermi, ma di tentare effettivamente di togliersi la vita. Non poteva farlo senza prima aver avuto un rapporto sessuale, almeno una volta. Ma lui cercava amore, quell'amore che la madre gli ha sempre negato, lo stesso amore che sentiva cantato dai Beatles. Lei mi dà tutto, e teneramente. Il mio amore mi porta un bacio. Lei mi porta ed io la amo. Un amore come il nostro non potrebbe mai morire, finché io ti avrò accanto a me. Brillanti come le stelle che splendono, il cielo è scuro. So che questo mio amore non morirà mai ed io la amo un amore come il nostro non potrebbe mai morire finché io ti avrò accanto a me andò solo dalla ragazza si sedette su di lei e le disse scopiamo per lei non fu un problema accettare visto che aveva avuto molte esperienze sessuali con il cugino così si spogliò e guidò il piccolo kart in un'esperienza che gli generò solo un profondo disgusto Gli odori della ragazza lo spaventarono, dalla vergogna se ne andò e sparì da scuola per una settimana. Oltre alla sospensione per le sue ripetute assenze, si ritrovò accusato dall'opinione pubblica di aver abusato di una ragazza con problemi mentali. Il padre di lei, infatti, si presentò a scuola, accorgendosi probabilmente dei liquori che mancavano dalla sua cantina, ed è lì che Kurt Cobain divenne lo scopa ritardate. Per lui iniziò un ciclo di offese e sputassi addosso. Fu la goccia che fece traboccare il vaso, un vaso già ridotto in mille cocci e quella notte, dopo aver bevuto e fumato, si legò i piedi con dei mattoni di cemento su una ferrovia aspettando che il treno delle 11 facesse il suo corso. Ma il binario deviò la carreggiata e passò accanto al ragazzo risparmiandogli la vita almeno per qualche anno. Giusto il tempo di scrivere un'importantissima storia del rock internazionale. Sono così felice perché oggi ho trovato i miei amici. Sono nella mia testa. Sono così brutto, ma va bene perché lo sei anche tu. Abbiamo rotto i nostri specchi. Domenica mattina è tutto il giorno per quanto mi riguarda e non ho paura. Accendo le mie candele in uno stordimento perché ho trovato Dio. «Sono così solo, ma va bene, mi sono rasato la testa e non sono triste. E forse semplicemente sono da biasimare per tutto quello che ho sentito, ma non ne sono certo. Sono così emozionato. Non vedo l'ora di incontrarti lì, ma non importa. Sono così eccitato, ma va bene, la mia volontà è buona». «Non aveva amici». Diceva che gli sembravano tutti così finti. La marijuana, dopo il successo, si trasformò in eroina, l'unica via di fuga dalle pressioni dei media e dai forti dolori allo stomaco. Chi l'ha conosciuto lo descrive come una persona indifesa, con uno sguardo difficile da mantenere per più di qualche secondo e una grande paura verso il mondo esterno, come un bambino in una giungla. Il secondo tentato suicidio lo ricordiamo a Roma, nella città dei grandi imperatori, dopo aver ingerito pillole su pillole. Quando si svegliò dalla lavanda gastrica, scrisse su un foglio di carta «Portatemi un pacchetto di sigarette e toglietemi questo cazzo di catetere». Il dottore al Policlinico Umberto I gli disse che era ora di scegliere tra la vita e la morte lui disse scelgo la morte e così è stato martedì 5 aprile 1994 a Seattle dopo essere fuggito da un programma di riabilitazione all'Exodus Medical Center di Los Angeles con 1,52 mg di eroina in corpo per litro di sangue e delle tracce di Valium a trovare il coraggio si sparò un colpo di fucile a pompa tra la bocca e l'orecchio L'ultima testimonianza che ci resta di lui è una lettera di addio al mondo, indirizzata all'amico immaginario, Bodda. Meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Dice, perdonami, Kurt, se la reputo semplicemente una grande stronzata. L'ultima scusa di un poeta, profondamente depresso, che non ha avuto la possibilità di curarsi davvero. Avresti dovuto dartela un'altra chance, Ne valeva la pena e te l'avrebbe detto chiunque, tranne te.